0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des LaRasch-Podcasts. Servus, Markus. Servus, Alex. Ja, du, ich glaube, dir geht es ähnlich wie mir. Man kann ja nur tief, tief durchatmen, wenn man so die Weltnachrichten verfolgt. Und jetzt steht unsere Aufnahme wieder bevor. das ist natürlich auch ein bisschen grotesk, so ein Shift zu machen, ja, zu einem ausschließlich sehr, sehr angenehmen, sehr wohlwollenden, sehr privilegierten Thema, wenn man so will. Einfach Sport, Marathon. Training, Trainingskonzepte etc. Äh, fällt mir ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, jetzt einfach so wieder so, so den, den, ja, den, den Switch zu machen. Ich weiß nicht, wie dir geht.
1: Ja, mir auch total. Du sprichst es ja auch gerade an. Es fällt auch mir schwer, jetzt so vom ukraine krieg da ein bisschen ja, die Gedanken wieder auf den Sport zu lenken. Ich meine, am Wochenende bei den deutschen Hallenmeisterschaften war es jetzt ja auch Thema. Der Maximilian Torwart hat es wieder. Wie so oft treffend auch mal auf den Punkt gebracht, ähm, mit seinem aufgebrachten Interview auch direkt nach dem Zieleinlauf. Ja, ähm, ist jetzt auf jeden Fall ein bestimmtes Thema, das jetzt auch im Sport ja, sich immer weiter ausbreitet mit ähm, ja, Sanktionen gegenüber russischen Athleten und ähm, ja, dem Ausschluss von russischen Vereinen ja, am Sportgeschehen. geschehen verband ja, so
0: in verbänden, ja. ein verbänden
1: umfangreiches Thema. Ich glaube, da Gehen wir jetzt auch gar nicht weiter drauf ein. Wir ähm, haben heute schon länger die Aufnahme geplant mit ähm, genau. dem Trainer von Robert Fagen, mit Thomas Dreisigacker. Aber vorweg wolltest du ja noch was sagen zu ja, unserem Mizuno-Laufteam.
0: Ja, genau. Ich wollte noch einen kleinen Aufruf starten, weil, wie gesagt, abseits. Und das, vielleicht noch ein abschließender Satz dazu. Es ist so komplex, das ganze Thema Weltpolitik und das mit Sport zu koppeln, dass es auch wirklich schwer ist, dort die Linie zu ziehen. Deswegen kann man es auch nicht, nicht einfach mal so pauschal machen. Und, und ich glaube, das erfordert auch tiefe, umfangreichende, philosophische Abhandlungen und so weiter und so fort. Deswegen können wir uns jetzt hier wieder auf den Sport direkt konzentrieren. Ich hoffe, das ist so in Ordnung. Und genau, Und äh, weil wir schon beim Thema sind, ja, Misuno-Projekt. Äh, ich glaube, ein Großteil der Hörerinnen kennt das wir suchen jetzt schon zum, vier, zum vierten Mal, das ist das vierte Jahr, äh, erneut den Markenbotschafter für das Team 2022. Da ist wieder eine Stelle frei. Äh, nach wie vor finden wir es großartig, dass, dass dort auch Mizuno äh, den Fokus auf junge Athleten lenkt. Das Team umfasst momentan vier Leute, die direkt äh, gefördert werden, auch mit einem kleinen finanziellen Beitrag im Monat. Und ansonsten gibt es fast einen, einen Wert von 2.000 Euro an Klamotte, Schuhe. Ihr könnt euch da rund um das Bunte Misuno Sortiment dann bedienen. Sie ähm, sind motiviert, haben Bock drauf, könnt auch gerne mal mit den bisherigen äh, Athleten da mal schauen und auch mal schreiben. Die Bewerbungsphase ist jetzt nur noch bis zum Sonntag, von daher ist es nicht mehr zu lang. Ich werde in den Shownotes den Link entsprechend verlinken, äh, platzieren, Link verlinken <lacht> und ja, also da an der Stelle den Hinweis. Und ansonsten wird wie immer der Podcast unterstützt von Regulat Pro Sport. Äh, kennt ihr auch schon alles? Schaut in die Show Notes, dort findet ihr alles Weitere zu dem Produkt. Und ja, jetzt würde ich sagen, du hast den Namen schon gesagt. Ich, ich hätte es noch ein bisschen spannender gemacht, Markus. Du weißt das ja auch. Ich, 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 ich mag das ja so, so ein bisschen. Ja, aber vielleicht noch zu, zu, zu Regulat
1: Pro. Möchtest du vielleicht noch aus der, aus der ähm, <lacht> letzten Folge haben wir noch eine Zuschrift erhalten, wo du äh, Regulat Pro als kein schlechtes Produkt genannt hast? Das ist ja ein bisschen so ja, ja. vielleicht Understatement, da kannst du es vielleicht noch mal richtig stellen. <lacht>
0: <lacht> ja, das war so in meinem Redefluss. Ich, ich finde da wirklich, man wird ja auch über, überhäuft von schlechten Produkten. Ja, Das muss man auch mal sagen. Und dann stechen manchmal die nicht schlechten Produkten schon heraus. Und das ist definitiv der Fall. Und ähm, <lacht> Ich weiß nicht, ob es jetzt besser wird, aber ich kann es nur empfehlen. Ich, ich nehme es und ähm, jeden Morgen, ich finde es gut. Ja, Und ähm, wir hatten ja auch schon... Mit, warte, jetzt fällt mir der Name nicht ein, mit Regensburger, der das auch äh, häufig nimmt. Konstantin Wedel, ja. Ja, genau. Und ähm, das, wie gesagt, das ist äh, ja, ein Produkt, was man auf jeden Fall sich überlegen sollte, als Sportler vielleicht alles mal zu probieren. Es gibt den Code dazu. Wer nicht, kann sich auch gerne mal bei uns melden. Da kann man auch mal eine Probe mit zuschicken. Also, ähm, ja, willst du vielleicht sogar sagen, es
1: ist ein gutes oder ein sehr gutes Produkt? Genau, ich will sogar sagen, es ist ein sehr gutes einigen. Produkt. Oder, ja, Sogar ein sehr gutes. Also es ist nicht nur nicht schlecht, sondern es ist sogar sehr gut. Also so von der Schulnote 4 zu der Schulnote sammeln wir 1 bis 2. Das ist doch ganz gut. Heißt und viel nicht schlecht? Das angehender
0: Lehrer. Das wäre gut.
1: <lacht> ja. Okay. Na gut. Ich glaube, ihr habt das alles verstanden. Genug geschwafelt. Und äh, genau, unser Gast. Richtig.
0: Servus, Thomas 30 jager Hallo. Kannst du noch mal eine kleine Vorstellung mit einer Person geben? Vielleicht, noch mal, dass, dass die Zuhörer noch mal wissen, äh, was, was dich so betrifft, woher du kommst, was so deine kleine Vita beruflich betrifft. Ähm, noch mal ja, kurz vorstellen. Ja,
2: sehr gerne. Ja, ich bin äh, also Thomas Dreißiger, Ich habe Sportwissenschaft studiert in Leipzig und dann auch äh, direkt hier weiter gearbeitet. Zuerst im IAT, im Institut für Angewandte Trainingswissenschaft. Und äh, gleichzeitig auch beim Verband angefangen, zuerst als Nachwuchsbundestrainer und dann. Vier Jahre als Leitner-Bundestrainer. War jetzt im letzten Jahr Bundesstützpunkttrainer hier in Leipzig und, und habe einige Athleten betreut, unter anderem auch den Robert. Und äh, habe jetzt angefangen, seit Januar für die Firma ON zu arbeiten und äh, leite dort ähm, ein Profiteam mit europäischen Athleten im, im Mittel- und Langstreckenlauf. Und ja, das ist so meine, meine Aufgabe, die ich derzeit mache. Und, bin da eigentlich sehr,
0: sehr zufrieden mit. Ja, vielen Dank. Das Thema On- und Profiteam, das klingt total spannend. Das hatten wir auch schon oft so als Gespräch gehabt, hatten das natürlich erwartet, dass das vielleicht mal ein Hersteller aus Deutschland auch mal so richtig angeht. Aber gut, es ist jetzt, Schweiz ist jetzt auch nicht so weit weg, von daher ist es ja äh, <lacht> noch im deutschsprachigen Bereich. Ähm, ja, aber kommen wir doch nochmal Richtung Deutsche Wochenende. Wie, wie hast du das gesehen? Und ich nehme an, der Blick des Bundestrainers und was so die, die, die Gänse und die Breite betrifft, Nachwuchsbereich, der, der ist natürlich noch nicht irgendwie verloren gegangen, ja? <lacht>
2: Ja, Als allererstes muss man natürlich irgendwo sagen, dass, dass es schön ist, dass wieder Zuschauer auch in, in der Arena sind. Ja. Ich denke, da erlebt man einfach alle miteinander, egal ob das jetzt die Sportler sind oder die Trainer, aber auch die anderen Menschen, die dort, die dort arbeiten und mit dabei sind, erleben natürlich ganz andere Wettkämpfe, wenn, wenn Zuschauer in der Arena sind. Und jetzt waren beide Tage quasi ausverkauft, so wie es möglich war. Ich glaube 1.600 oder 1.700 Zuschauer pro Tag. Das ist, denke ich, schon ganz mhm. ordentlich gewesen und man sieht das trotzdem auch noch denke ich, das Interesse an der Leichtathletik nicht verloren ist, das ist natürlich mal erstmal irgendwo, irgendwo auch schön. Ja, summa summarum denke ich, dass, dass es doch trotzdem auch noch eine Meisterschaft ist, die ein bisschen geprägt ist dadurch, dass es ein nacholympisches Jahr ist, dass es sicherlich auch in einigen Disziplinen ein Stück weit auch einen Generationswechsel gibt, einige auch aufgehört haben, einige vielleicht keine Hallensaison machen, sodass die, dass die Breite jetzt in der Hallensaison nicht, nicht ganz so groß war. Ähm, ist aber jetzt auch nicht was völlig Neues. Das haben wir auch in den letzten Jahren immer mal gesehen, dass die, dass die Breite in den Disziplinen nicht ganz so hoch war. Ich denke, wir haben einzelne sehr gute Leistungen gesehen, gerade vorne und auch einzelne Leistungen, wo jüngere Athleten, die vielleicht noch nicht so im Fokus stehen und vielleicht gar nicht unter den ersten drei sich platzieren, aber trotzdem gute Ergebnisse machen. Und ähm, ich will jetzt gar nicht umfassend einiges hervorheben. Ich, ich denke, ähm, die, die Leistungen, die hervorstechen, sind sind bekannt. Ähm, interessant ist es sicherlich auch der Blick auf die Jugend die Woche davor. Da stach sicherlich die, die 800 Meter der, der äh, Frauen oder der weiblichen U20 hervor, wo Diana Becker und Jolanda Kalabes quasi mit, mit äh, ja, wirklich einem sehr progressiven Rennen, ähm, im zügigen Angang eigentlich trotzdem auch schon für ein Jugendrennen, also noch 65 Mitte und dann nach 65 ungefähr die letzten 400 drauf zu rennen über 800 Meter der Jugend ist schon... Wirklich sehr, sehr, sehr bemerkenswert, zumal beide auch noch U18 sind. Also ja, ich denke, es kommen schon auch immer noch wieder junge Talente und es liegt einfach an, an uns äh, Trainern oder an, der, an dem System, äh, die zu finden und dann auch natürlich wieder weiterzuentwickeln, dass dann auch äh, ja, mehr rauskommt als, als Talent gewesen zu sein. Und man sieht es natürlich auch in der europäischen und internationalen Entwicklungen. Ähm, Beispiele wie Kili Hodginson und, 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 und solche, dass halt auch mit sehr jungen Jahren ähm, einfach auch schon Topleistungen möglich sind, gerade auf der Mittelstrecke. Und äh, es nicht nur möglich ist, ein Trainingssystem, sage ich mal, wie bei Jakob Ingebrigtsen, der natürlich ein bisschen vielleicht nochmal eine Sonderstellung hat, der schon sehr, sehr früh angefangen hat, sehr viel zu trainieren. Ähm, das ist, denke ich, jetzt bei, bei ich sag mal, normalen Entwicklungsverläufen ähm, vielleicht auch ein bisschen anders und, und, und trotzdem möglich. Und ich denke, das sollte motivieren halt, ähm, einfach auch junge Leute wirklich zu fördern und, und äh, mit denen wirklich Leistungssport auch zu betreiben.
0: ja,
1: ja Wenn wir dann nochmal reingehen in die deutschen Hallenmeisterschaften, du hast ja angesprochen, in, einigen, in einer einzelnen Disziplinen war jetzt die Leistungsdichte nicht so hoch. Ich glaube, das hat ja auch ähm, Gründe, wie du schon gesagt hast. Wenn wir jetzt als Beispiel die 1500 Meter der Frau nehmen, ähm, man stelle sich vor, jetzt hätte auch noch die Konstanze ihre Verletzung nicht. Die ist ja irgendwie im Parkhaus ausgerutscht auf glatten Boden. Die wäre noch drin gewesen. Oder auch 3000. Ähm, könnte man sich auch vorstellen, wenn die Gesa eine Hallensaison machen würde. Oder Alina Reh. ist jetzt ja auch nicht in die Hallensaison gestartet. Da gibt es ja echt auch noch einige, die eben auf die Hallensaison ja auch teilweise aus guten Gründen verzichten oder eben verletzt sind. Und ähm, ja, dann wird auch eher mal die Halle gestrichen, weil man sich jetzt auch diesen Sommer auf zwei große Ereignisse konzentriert ähm, mit der WM und mit der EM. Ja, und ähm, deswegen kann man das auch nicht immer ganz so knallhart ähm, bewerten und sagen, ja, da ist jetzt die Leistungsdichte in einer Disziplin nicht ganz so hoch angesiedelt. Und auf das ähm, U20-Rennen, auf das du eingegangen bist, bei den deutschen Jugendmeisterschaften, ich glaube, wenn die beiden ähm, über 800 Meter jetzt noch bei den Aktiven mitgelaufen wären, da hätten die definitiv auch, ähm, ja, schon ein bisschen, wären auch an der Christina hering und dann hier Kohlberg schon auch am Anfang einfach dran geblieben und hätten den ganz schön Druck gemacht.
2: Ja, sicher. Also, ich denke, die beiden hätten schon um eine Medaille mitgekämpft. Vielleicht noch nicht ganz, ganz vorne, aber zumindest, zumindest um Bronze wahrscheinlich hätten die beiden Nachwuchsathleten hier schon, schon mitgekämpft. Ja, da bin, ich, da bin ich sicher,
0: ja. Ist das eigentlich eine Tendenz auch? Ähm das hat man ja auch bei Jakob gesehen, ne, weil du das selbst noch gesagt hast, Jakob Ingebrigtsen, der schon mit 13, 14 dort schon bei, bei, den, bei den Herren zum Teil mitgelaufen ist, auch dann zu sagen, na ne, gut, wenn jemand so talentiert ist und die Geschwindigkeiten und das Leistungsvermögen hat, dann sollte er dann auch eine Woche später gleich nochmal mitstarten, um einfach auch dort eine andere Wettkampfhärte und so weiter zu sammeln?
2: Ja, das würde ich gar nicht so pauschal beantworten. Ne. Das denke ich, man muss, man muss wirklich eine vernünftige Planung machen mit jugendlichen Athleten und wenn sich die deutschen Meisterschaften der Erwachsenen in eine vernünftige Planung einordnen, kann man das machen. Ich halte nichts davon, von, von Mitte Januar bis, bis Ende Februar jede Woche Wettkampf zu machen. Das sieht man teilweise auch. Das, da denke ich dann, und manche sind vielleicht sogar vorher noch cross gelaufen im November, Dezember. Und das verhindert natürlich gute Trainingsphasen. Ne? Und daher denke ich, muss man einfach mal ganz genau auswählen, welche sind meine Wettkämpfe, wo ich einen Fokus drauf lege, welche ich machen will. Und dann sollte man die machen. Ich halte nichts davon, jetzt einfach alles mitzunehmen, nur weil es gerade passt ja, oder weil jetzt die Leistungsentwicklung das zeigt, dass das Sinn ergibt. Ich denke, man muss eine Planung machen. Und wenn in der Planung halt die deutschen Meisterschaften der Erwachsenen auch für den jugendlichen Athleten eine Rolle spielen, dann ist das okay. Aber da muss man vorher halt darauf achten, dass man nicht zu viele Wettkämpfe rennt, um einfach zu schauen, dass man Trainingsphasen hat, wo man, wo man ja, Inhalte platzieren kann und, und natürlich auch für eine entsprechende Anpassung sorgen kann. Weil die, die Mechanismen, die für die Anpassung gelten, für die Adaptation, die dafür sind einfach gewisse Phasen notwendig, die kann man auch nicht verkürzen. Die, die gibt es halt gewisse Gesetzmäß Gesetzmäßigkeiten, die man einhalten muss. Ne?
0: Ja. Okay, aber da, da kommt ja auch schon so ein bisschen die Trainerphilosophie raus, ja, dass du dann schon sehr, sehr stark an dem Plan festhältst. Der wird einmal gemacht und das, das ist es dann. Aber klar, ich meine, anders wird es auch nicht gemacht, ja.
2: Ja, nee, natürlich, also grundsätzlich kann man natürlich auch mal einen Plan ändern, ne? ein Plan ist nie in Stein gemeißelt, ich meine nur, ähm, ich beobachte es einfach, dass es auch teilweise Jugendliche gibt, die, die ähm, aus meiner Sicht oder wo oder der Trainer oder, oder das Team um, um den Jugendlichen herum, äh, bei den Erwachsenen gibt es auch, also nicht so richtig wissen, was ist eigentlich das langfristige Ziel, ja, und ähm, das denke ich, dass es schon sehr, sehr wichtig ist, weil in der Jugend, natürlich geht es auch um die Wettkämpfe, aber es geht natürlich auch darum, sich langfristig zu überlegen, okay, äh, was, was möchte man entwickeln, ja? welche physiologischen Werte möchte man weiterentwickeln und, und dafür braucht man einen Plan. Da kann man nicht einfach von Woche zu Woche denken und sagen, okay, da ist jetzt nochmal ein Wettkampf, da mache ich jetzt mit äh, und dann kommt wieder irgendwas und dann kommt wieder irgendwas. Nee, man muss, denke ich, sich schon Gedanken machen, was möchte ich in dem nächsten Jahr erreichen, was möchte ich im Jahr danach erreichen, wie mache ich das, äh, welche Parameter stecken dahinter, ne? was sind die Kennziffern, und ähm, das, das ist aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig Im, im Jugendalter auf jeden Fall, aber natürlich auch im Erwachsenenalter, äh, einfach ein bisschen mehr, ein bisschen weiteren Blick zu haben als die nächsten paar Wochen, äh, sondern eigentlich mindestens sich mal ein Jahr zu betrachten, besser eigentlich noch mehrere
1: Jahre. Ne? ja Das sieht man auch an deiner Zusammenarbeit mit ähm, Robert. Ich denke mal, die Hallen-WM, wann habt ihr die schon ausgeschlossen? Das ist ja auch nicht jetzt vor zwei, drei Wochen passiert, sondern wahrscheinlich schon ähm, vor einigen Monaten. Wahrscheinlich schon bei der ganzen Saisonplanung, weil Robert ist jetzt ja topfit. Man hat es ja bei den deutschen Meisterschaften gesehen. Und auch schon davor, 3,35, ich glaube, 44 war es, in der Halle zu laufen. Das ist ja schon echt der Wahnsinn. Und ich glaube ja schon, er hätte jetzt ähm, richtig Bock darauf, bei der Hallen-WM seine Superform unter Beweis zu stellen. Hat mir auch danach so ein Interview bei, äh, im Fernsehen gesehen, dass es ihn ja schon so ein bisschen jucken würde. Aber er weiß selbst auch, und du weißt es ja dann noch besser, ähm, für den Saisonaufbau, für die Highlights im Sommer, macht es halt dann wenig Sinn, jetzt noch zwei, drei Wochen in den Formerhalt zu stecken und noch ein bisschen wettkampfspezifisch zu trainieren. Und jetzt, was macht ihr jetzt? Ihr geht jetzt wieder in die Grundlage oder in Schwellentraining. Was sind jetzt ähm, konkret eure Schritte jetzt nach den deutschen Hallenmeisterschaften?
2: Ja, das ist ein schlechtes Beispiel jetzt, weil er wird voraussichtlich doch die Hallenwärme laufen. Ach. Siehst
0: du, da ändern sich schon die Pläne. Äh,
1: Sofort. Nee, du hast ja gesagt, man kann's, man muss es ja anpassen. Genau, Deswegen, also im Endeffekt geht es... Gegebenenfalls... Das, muss man ja dann doch reagieren. Nein, das, Wicht,
2: das, Wichtige ist und das Wichtige ist, nicht der einzelne Wettkampf, sondern das Wichtige ist, dass die, dass die Idee, was möchte man im Training machen, dass die mit möglichen Wettkämpfen einhergeht und äh, mein Trainingssystem ähm, ist jetzt nicht extrem darauf ausgerichtet, in der Hallensaison ähm, massiv wettkampfspezifisch das vorzubereiten, sondern mein Trainingssystem ist eigentlich sehr physiologisch ausgerichtet und das heißt, ich, ich schaue eigentlich, welche Physiologischen Bereiche sind für die Wettkampfleistungen sehr, sehr wichtig. Und äh, wir haben jetzt die Hallensaison grundsätzlich sehr stark über viel Schwellentraining und V2 Max-Training vorbereitet und ähm, weniger über anaerobe Wettkampfreize. Die, diese Reize haben wir eigentlich nur im, wirklich durch den Wettkampf selber ähm, gehabt. Und äh, so dass sich jetzt eigentlich die, die Vorbereitung Richtung Sommer äh, gar nicht verändert. Das heißt, wir fliegen Samstag nach Südafrika äh, ins Trainingslager äh, bis. bis voraussichtlich Anfang, Mitte April und er wird direkt von Südafrika nach Belgrad fliegen und die Hallen werden bestreiten. Übrigens so wie auch ein, ein britischer Läufer von mir, George Mills, der fürs britische Team läuft, der das genauso macht und wie gesagt, es, es, es geht jetzt gar nicht um den einzelnen Wettkampf, es geht darum, dass man halt nicht durch den möglichen Wettkampf, der jetzt erst in drei Wochen ist und damit natürlich, wenn man es erstmal auf dem Papier sieht, die Hallensaison extrem verlängert, nicht seine Idee des Trainings verändert, sondern natürlich trotzdem sieht, okay, was ist der Fokus jetzt, der Fokus ist trotzdem erstmal weiterhin eine gewisse Ausdauerentwicklung zu erreichen, das heißt einen hohen Trainingsumfang zu erzielen, Schwellentrainingsreize zu setzen und punktuell V2-Max-Trainingsreize zu setzen und das ändert sich jetzt auch nicht mit dem Wettkampf ähm, ähm, am 20. März oder am 19. 20. März und ich denke, wenn man international einfach ein bisschen schaut, ähm, da braucht man, muss man auch gar nicht nur zu Ingebrigtsen schauen, das ist eigentlich fast egal, die die Weltklasse-Leute, die laufen, die laufen eine Hallensaison und die laufen von Anfang Mai bis Mitte September auf höchstem Niveau, Niveau Wettkämpfe. Und wenn, man, wenn die die ganze Zeit von Mai bis Mitte September nur, nur sehr intensiv und wettkampfspezifisch trainieren würden, wäre das unmöglich, dass sie Ende September oder Mitte September noch, noch ein extrem hohes Niveau haben. Und äh, daher sieht man einfach, dass auch diese Athleten auch zwischen Wettkämpfen immer wieder Trainingsphasen haben, wo sie sehr hohe Umfänge gehen, wo sie ganz klar physiologisch ausgerichtet trainieren und äh, mhm. damit ist es halt auch möglich, ähm, immer wieder auch in den Wettkampf zu gehen, aber wie gesagt, zwischendurch auch ja, sehr hohe Trainingsumfänge zu, zu erreichen. Und ähm, so haben wir jetzt auch im Januar gearbeitet, äh, eigentlich bis, bis an die Wettkämpfe ran mit, mit hohem Trainingsumfang. Ähm, und ich denke einfach, dass es für die Wettkampfstrecken ab 15 Meter ähm, einfach ein Muss ist, auch gewisse Trainingsumfänge zu realisieren und, und da reicht gerade bei den Männern äh, aus meiner Sicht auch einfach nicht 100 oder 110 Kilometer die Woche zu laufen, sondern da muss man schon über Umfänge sprechen, die, die bei 140, 150 liegen und im Jahresschnitt dann in Richtung 120 äh, optimalerweise 130 gehen und das, das klingt alles immer noch sehr einfach, aber das, da gehört natürlich schon einiges dazu, weil weil man natürlich trotzdem auch noch Elemente im Training hat, wie Schnelligkeit, auch wie Krafttraining, die natürlich Umfang in dem Sinne erstmal verhindern, weil man in den Trainingseinheiten wenig Umfang macht. also und, und, und das ist wichtig, dass man halt wenig Wochen im Jahr hat, wo man dann halt auf 60, 70, 80 Kilometer runterfällt, weil dann ist ein hoher Durchschnitt im Jahr natürlich
1: schwer zu erreichen. Ne?
0: Ja.
1: ja, und das Thema Schnelligkeit, weil das anspricht Europa, das ist ja jetzt... Ähm die letzten 300 Meter, ich glaube, du hast bestimmt äh, besser gestoppt als ich, sind irgendwie 36,7 Sekunden gerannt. Und wenn man sich die Rundenzeiten auch anschaut, hier in der offiziellen Ergebnisliste, da steht bei der Runde 7 23,63 Sekunden und die Runde 8, die es ja nicht komplett gibt, 24,92. Ich glaube, der Fehler liegt hier ein bisschen darin, dass es ja 7,5 Runden sind und die, bei, die sich dann sozusagen überschneiden. Es sind auf jeden Fall enorme Geschwindigkeiten, als auch was wirklich so diese absolute Schnelligkeit betrifft. Und wie macht ihr das im Training, dass die nicht verloren geht, ähm, trotz der hohen Umfänge, wie du ja schon gesagt hast, dass ihr auch in Trainingslagern dann mal 160, 180 Kilometer macht und trotzdem ist ja der Robert dann ähm, ja, richtig frisch und auch dann brutal schnell hinten raus.
2: Naja, die, ich sag mal, gesagt, ich glaube es ich war 36,7 oder 36,8, die letzten 300, genau, du hast es richtig gesagt, diese, diese Rundenzeiten, die da drin stehen, die, die würden ja vermuten lassen, dass, dass es 400 Meter unter 50 waren oder 48 sogar waren, aber das ist, das ist wie du sagtest, daran, dass das so über, überschritten ist, also 36,7, 36,8, die letzten 300. Naja, wenn man es jetzt erstmal auf dem Papier sieht, das sind, das sind 12,2 über 100, ja, das kann jeder. Das ist jetzt nicht wirklich schnell. Ähm, ähm, also je, jeder Läufer der jeder Wildstrickler kann 12,2 laufen über 100 Meter. Und ähm, Natürlich muss man die Schnelligkeit oder die motorische Komponente, also im Endeffekt nervales Training irgendwo durchführen. Aber diese Fähigkeit, hinten raus so zu laufen, hat eigentlich weniger mit der, mit der reinen Schnelligkeit zu tun. Das ist eigentlich ein Ausdruck von einem re relativ gut ausgeprägten V2 Max, weil es eigentlich mehr ein energetisches Thema ist, hinten so mobilisieren zu können, als ein, als ein motorisch nervales Thema. Also eigentlich spielt es mehr, ja, mehr eine physiologische Rolle, ob man das kann und, und das trainiert man mit Ausdauertraining, so alles klingt.
1: ja. Aber dann würdest du auch sagen, wenn jetzt du äh, ja, Leute zum Beispiel für dein Team zusammensuchen würdest, also 15 Meter Läufer, die international erfolgreich sein sollten, dann die machen beim 30 Meter Fliegentest äh, 3,5 Sekunden, dann sind die absolut halt nicht geeignet für 15 Meter im Umkehrschluss, weil die dann dieses Tempo überhaupt nicht erreichen, weil du meinst 12-2, so, das kann jeder, also das muss dann jeder auf dem Niveau Sag ich mal, unter 3 Minuten 40 abliefern, um überhaupt konkurrenzfähig zu sein.
2: Ja, das kann auch, je, das kann wirklich, also das war, jetzt, das war jetzt gar nicht, sollte gar nicht despektierlich klingen. Ähm, hm. da, je, jeder Läufer, der 3,40 laufen kann äh, auf der Welt, da, der kann 12,0 Sekunden über 100 Meter laufen. Das, das, das ist so. Ja? Das, sind, das, das, das gibt die Motorik dann irgendwo vor, dass das gehen muss. Ne? Ich meine, 3,40 ist, ist ein bisschen schneller als 15, also 14,5, sage ich jetzt mal, über, über 100 Meter im Schnitt. Und, und natürlich muss man eine gewisse Überhöhung, äh, Überhöhung laufen können Robert ja, kann ja. natürlich auch schneller laufen ja, er kann er, er hat so, ich glaube die Bestzeit von 11,2 äh, über 100 Meter ähm, Ist äh, das durch, dann fliegend? Naja, ein Meter vor der Lichtschranke, also eigentlich nicht fliegend aus dem Stand ne? so ist der Test, mhm. äh, der früher oft gemacht mhm. wurde, das ist jetzt nicht super schnell, ja? ähm, für die Meter ist es, ist es wahrscheinlich ein kleinen Tipp zu langsam, um, um, um wirklich über Zeit zu sprechen von 1,44 und, und schneller ähm, aber, aber es, es ist wichtig halt für die Mittelstrecke und gerade auch für die 15, dass, dass du diese Geschwindigkeiten halt sehr entspannt läufst. Ja? Und, und dass es zum Ende, also ökonomisch läufst, weil eine reine Sprintfähigkeit, die, die hat noch nicht so viel damit zu tun, ob ich hinten auch mobilisieren kann. Ne? Und dieses Mobilisieren, wie gesagt, das ist mehr ein Ausdruck von, von ähm, hohem hohe physiologischen Output, also in der Regel eine hohe V2 max Jakob Ingebrigtsen ist auch nicht der, der wird nicht der schnellste Sprinter sein. Der, da werden wir viele Läufer haben äh, auf der, auf auf der Welttournee, die, die schneller sprinten können. Aber äh, auf den letzten 400 Metern, doch gibt es, denke ich, relativ wenig Leute, die Jakob Ingebrigtsen schlagen können. Und das liegt daran, weil er physiologisch natürlich solche. So, so, so stark ist, dass, dass er energetisch hinten so stark mobilisieren kann und ich meine, ich, ich glaube Zentrowitz ist mit 50 6, äh, in der letzten Runde Olympiasieger geworden 50-6 über 400 Meter fliegend das ist an sich nicht so schnell ja? aber du musst es du mobilisieren können energetisch ne? und, und unter 50 wäre gar nicht bekannt, ob es schon 15 Meter Rennen unter 50 gegeben hat die letzte Runde ähm, da, deswegen, also da ist das Physiologische dann schon wichtiger als, als das rein motorische. Das ist bei 800 Meter etwas anders. Ja? Da, da sind einfach viel, viel höhere Geschwindigkeiten notwendig. Daher, daher sind natürlich diese Komponenten der Unterdistanz viel, viel wichtiger. Aber 15 Meter ist einfach die Physiologie ähm, spielt, spielt hier eine viel, viel größere Rolle.
1: Ja, jetzt hast du mir den ingebrixen vergleich schon äh, vorweggenommen. Darauf wollte ich auch <lacht> eingehen. Weil er sieht ja auch nicht aus wie der wie der krasse Sprinter, ich glaube auch nicht, dass das seine größte Fähigkeit ist, aber das ist definitiv ein interessanter Aspekt, den du da richtigerweise beobachtest und was ja auch beim Robert sein Training da stark mit einfließt, wie man es ja sieht, ich finde auch, er läuft auch so ein bisschen von, von dem, ja, wie er rennt, so ein bisschen, wie halt eben, ich sage das mal, die Ingebrixen, er ist ja auch so ruhig im Oberkörper und hat auch eine unglaublich gute Rennbeobachtung, was man jetzt auch gesehen hat bei den deutschen Meisterschaften, er weiß, wann er nach vorne gehen muss, aber er sagt auch, meine Freundin hat es nur gesehen und hat gesagt, der Robert, der überholt irgendwie die Leute, ohne dass es ihn irgendwie anstrengend vom Kopf her, weil andere drehen sich immer um, die gucken, die müssen sich da organisieren und er läuft einfach vorbei. Also, ähm, ist das jetzt, liegt das jetzt auch nur an seiner physiologischen Überlegenheit oder spielen da auch noch taktische Komponenten eine Rolle, dass er einfach die Rennen so souverän läuft, wie er das macht?
2: Ähm, naja, jetzt, also grundsätzlich, das sind ja zwei Komponenten. Ne? Das eine ist natürlich erstmal ein gewisser Ökonomiefaktor, ja? wie, wie, ähm, wie ökonomisch läuft jemand und das, das, das ist bei Robert sicherlich sehr gut. Es sieht sehr, sehr einfach aus, bei, auch bei höheren Geschwindigkeiten sieht es eigentlich noch sehr entspannt aus. Das, das ist ein Faktor, wo wir auch sehr viel darauf achten. Ich grundsätzlich bei meinen Athleten versuche viel darauf zu achten, ähm, weil ein Ökonomiefaktor heißt ja im Endeffekt, äh, wie viel Energie verbrauche ich bei einer definierten Geschwindigkeit ja? und umso weniger Energie ich bei einer definierten Geschwindigkeit. Umso mehr Energie speichert oder habe ich natürlich später noch im, im, im Rennen. Ne? Daher ist es schon ein wichtiger Faktor. Das andere natürlich ist, ist Taktik ein Thema.
1: Jetzt muss man. Ja. Aber ganz kurz, ganz kurz, Thomas, wie, wie ähm, trainiert ihr das oder wie setzt ihr das um, diesen Ökonomiefaktor? Ähm, wie kann man sich das praktisch vorstellen in deiner Arbeit?
2: Naja, das sind zwei Sachen, also grundsätzlich äh, wird die Ökonomie erstmal ganz massiv über, über Ausdauertraining entwickelt einfach, ne? also wenn ich sehr viel Umfang mache, entwickelt sich auch sehr, sehr viel die Laufökonomie, das ist erstmal die, wieder die sehr physiologische Seite, das andere ist natürlich schon auch ein bisschen die lauftechnische Seite, ja, äh, dass einfach ich schon versuche im Training viel darauf zu achten, wie äh, die Lauftechnik aussieht, äh, dass, dass halt der ruhige Oberkörper da ist, dass die Arme sich ruhig bewegen und wenig Rotation im Oberkörper passiert dass es einen flachen Schritt gibt und, und nicht einen extrem äh, vertikalen äh, Schritt. Mhm. Ja, das ist ja vor allem das, was man bei Engebrigtsen sehr viel sieht, dass der sehr, sehr horizontal läuft und wenig vertikal, ähm, weil es natürlich ökonomischer ist. Das ist, ist logisch. Ne? Man will ja nach vorne und nicht nach oben irgendwo ein Stück weit. Ähm, ja, aber die taktische Seite, die, die, die ist jetzt vielleicht bei der deutschen Meisterschaft natürlich auch ein Stück weit ein bisschen leichter. Ich sage jetzt mal, ähm, Mohammed war natürlich schon, oder ist ein sehr ernstzunehmender Gegner, das muss man schon ganz klar sagen. Ich meine, der ist in Dortmund eine sehr gute 15. gerannt, äh, ist zwei sehr gute 3000-Meter-Rennen gerannt ähm, und, und den haben wir jetzt nicht unterschätzt, äh, weil, weil wir auch um seine Qualität kennen. Aber es ist immer leichter, ich sage mal in Anführungsstrichen, gegen einen Gegner zu laufen, natürlich als gegen ein ganzes Feld, wo, wo zehn Leute drin sind, die, die ähnliche Fähigkeiten haben, ja. Und äh, deswegen sieht es vielleicht auch jetzt bei, Deutsch, bei deutschen Meisterschaften ja relativ einfach aus. Das, das ist ja jetzt nicht immer so gewesen, ja.
0: Ich würde noch ganz kurz nochmal auf die Technik hinkommen oder Lauftechnik. Das habe ich ja schon mehrfach auch gesagt, weil das genau dieses, ich sag mal, leicht nach vorn fallen ist und dieses Extreme in dieser vertikalen Ausrichtung, ne, also nicht so viel Bewegung nach oben entstehen zu lassen, das, das ist ganz, ganz deutlich, ja. Und, ähm, wie lange hast du da gebraucht, um diesen Schritt so hinzubekommen? Ja, weil das ist ja schon, ich glaube, erst ja, in den letzten Jahr anderthalb Jahren so ganz, ganz deutlich. Ähm, und wann hast du das, also erst zwei Fragen dazu erstmal, wann hast du das so erkannt, dass das genau die Tendenz ist? Und wie, wie schafft man das auch so an den Aspekt so deutlich umzusetzen? Auch dann in, bis auf Wettkampfniveau, äh, ja, dass man das nicht nur im Training irgendwie kann, wenn man, ich weiß nicht, bei 90, 95 Prozent irgendwie läuft, sondern dann auch im Wettkampf, ja?
2: Na gut, ich meine, Robert betreue ich seit 11,5 seit elf, elf Jahren. Also ja, das, ist krass, das ist natürlich schon dann auch eine Zeit, wo man, wo man grundsätzlich auch gewisse Dinge immer schon geachtet hat. Ja? Und dadurch ist es natürlich auch mit ihm jetzt leichter als mit Athleten, die man noch nicht so lange betreut. Aber grundsätzlich wird da schon immer drauf geachtet. Und die, die Ökonomie, die spielt natürlich überall eine Rolle. Natürlich, das geht im normalen Dauerlauf los dass ich da schon immer darauf achte, dass gewisse Sachen stimmen und natürlich aber dann bei, bei höheren Qualitäten äh, wir auch darauf achten und ähm, dass der Schritt sage ich mal in Anführungsstrichen immer flacher wird und weniger vertikal ja das ist bei ihm jetzt schon auch ein bisschen damit gekommen dass das einfach mehr Umfang trainiert wird ja muss man schon so sagen mhm. halt okay.
0: gut aber es, es, es gibt ja auch so, so Läufer die die wirklich einen sehr athletischen Laufschritt haben, ne? auch zum Beispiel mit Hendrik oder so, Hendrik Pfeiffer oder auch Aaron Bienfeld, den man vielleicht auch nochmal mit erwähnen könnte, die halt wirklich sehr über dieses Kraftvolle kommen, ja. Und wenn man zum Beispiel auch mal von früher noch Marathon, ähm, Julian Flügel war ja auch einer, der so die Knie so extrem so nach vorn geschoben hatte. Das hast du bestimmt auch noch vor dir.
1: Ja, nach vorn schon, also nach oben sehe ich jetzt zum Beispiel beim Aaron nicht so. Ich würde jetzt als Ver okay. Vergleich, finde ich, jetzt eher Hanna Klein, die jetzt für mich so der der Gegenpart wäre, die ja schon auch ähm, extrem ins Anfersen geht und beim Kniehub, ich glaube, ich weiß nicht Thomas, du hast ja auch Laufen sehen, das sieht jetzt wesentlich ähm, ja, aufwendiger auf, also natürlich ist ja natürlich ähm, hat er ja damit Erfolg, hat es jetzt ja auch bewiesen im Schlusskilometer 245, das ist schon ähm, beeindruckend gewesen über die 3000, aber das scheint ja auch ein, doch ein anderer Ansatz zu sein an die Lauftechnik.
2: Ja, weiß ich gar nicht, ob das jetzt so, so anders gewählt ist. Ne? Ich glaube jetzt erstmal, dass die, die Athleten, Alex, die du genannt hast, dass sich das natürlich unterscheidet, sich vielleicht eine Oberkörperhaltung und das sieht vielleicht am Oberkörper ein bisschen mehr nach Arbeit aus. Aber ich denke, der Schritt ist trotzdem sehr, sehr ökonomisch bei beiden. Bei Aaron und auch bei Hendrik, die haben einen flachen Schritt, die haben, denke ich, schon einen effektiven Schritt. Und das ist natürlich erstmal das Relevante. ja. Und es ist natürlich auch so, man kann auch nicht alles ändern. Ja? Ich meine, Laufen lernt man halt ja. als kleines Kind und äh, das ist vielleicht eine leichte Technik, aber es ist relativ schwer, komplette Grundzüge zu ändern, weil man es einfach sehr früh lernt und dadurch äh, ist es jetzt nicht so wie bei einer anderen sportlichen Technik, die man vielleicht erst mit Beginn der Sportart richtig lernt, das, das so zu ändern. und Das auch bei einer Klein natürlich ist bei jeder Lauftechnik auch eine gewisse Individualität vorhanden und man kann das jetzt nicht alles einfach, einfach ähm, ein, Stück weit, ein Stück weit ändern. Ich, ich würde da auch vielleicht ein bisschen einen Unterschied zwischen Männern und Frauen sehen. Ähm, aber es ist vielleicht auch nur ein Gefühl. Aber grundsätzlich kann man, muss man natürlich mal schauen, okay, was für eine individuelle Technik bei dem Athleten liegt vor und dann schauen, dass man diese auch optimiert halt Und das ist bei Robert sicherlich äh, von der Tendenz immer schon gewesen, dass man das sehr ökonomisch hinkriegt. Das war schon bei ihm immer so, auch als, als Jugendlicher oder als Schüler schon sehr ökonomisch. Damals noch deutlich vertikaler, aber das haben wir halt ein bisschen, bisschen, bisschen ähm, horizontaler hinbekommen,
1: ja. Vielleicht hängt es ja auch mit der Körpergröße zusammen, wenn ich jetzt so an die Baba oder an Bekele denke, die hatten ja auch so schon auch eine vertikale, äh, eine horizontale Bewegung deutlich drin. Und ich meine, Bekele ist ja unbestritten ja auch weltklasse gelaufen, obwohl er auch schon so eher so einen springenden Laufstil hatte. Und jetzt nicht äh, eben diesen flachen Schritt, aber vielleicht ist es halt irgendwie bei, weiß nicht wie groß er ist, 1,65 da muss man dann wahrscheinlich ein bisschen, bisschen mehr springen, damit man überhaupt auf die Schrittlänge kommt. Aber gut, wir wollen das jetzt auch nicht ähm, das, das zu sehr jetzt, äh, vertiefen. Ich denke mal, ähm, Robert hatte auf jeden Fall einen sehr effizienten Schritt, wie auch du, Alex, auch schon und ich ja auch festgestellt haben, alleine schon vom Zuschauen. Und ich finde es jetzt aber auch interessant, von Thomas zu hören, dass es eben auch im Training bewusst so ähm, gearbeitet wurde und dass es andererseits auch vom Umfang kommt, Jetzt, Thomas, die Frage an dich. Weißt du schon immer jetzt in deinem Trainer Trainerdasein, wie wichtig der Umfang auch für die 1500 Meter ist? Weißt du das jetzt auch schon seit den 10, 12 Jahren, wo du Robert betreust oder kam das dann auch so erst die letzten Jahre, wo auch die Sportwissenschaft, glaube ich, nochmal so einen kleinen Sprung gemacht hat?
2: Naja, grundsätzlich war mir immer schon bewusst, dass natürlich das, das Ausdauertraining, ähm, also und das hängt natürlich ganz eng am Umfangstraining, eine extrem wichtige Rolle spielt für alle Disziplinen, wie gesagt, vor allem ab 15 Meter. Ähm, man entwickelt natürlich aber dann auch Trainingsideen oder Trainingskonzepte mit dem Athleten. Ne? Das, das man, man fängt ja nicht bei dem jugendlichen Athleten an und hat im Kopf, sage ich mal, in 10 Jahren will ich 160 Kilometer die Woche trainieren. Ganz so, ganz sowas nicht. Sondern man entwickelt es natürlich Step by Step weiter, auch das Trainingssystem, aber dass Umfang in, in allen Facetten eine große Rolle spielt, das war mir schon immer bewusst, weil im Endeffekt geht es halt um die physiologischen Größen. Ja? Man, man will versuchen, eine möglichst hohe V2 Max zu entwickeln. Man will versuchen, eine, eine gute Schwelle auszuprägen. Und, und das geht nur mit Umfang. Ne? Das, das muss man einfach so sagen halt. Das, das muss nicht nur Laufumfang sein. Es kann auch alternativer Trainingsumfang sein. Aber äh, Umfang ist schon eine Leitgröße. Und äh, für mich war immer Höhentraining schon eine Leitgröße. Wir haben sehr früh dann angefangen mit Höhentraining weil ich immer gewusst habe, okay, das, das, das muss man machen und äh, er war jetzt auch in der Vorbereitung zweimal ja schon in Südafrika, geht jetzt wieder, wird im Sommer den quasi ganzen Sommer in St. Moritz verbringen, äh, weil das einfach die Größen sind äh, die man oder die, die Sachen sind, die man machen muss und ich meine, wie gesagt, die Welt macht es vor und, und man muss auch bei manchen Sachen nicht, nicht das Rad immer neuer finden, ne? wenn man einfach auch Athleten in der Welt sieht, die die halt gewisse Leistungen entwickeln. Und wie gesagt, da, da muss man gar nicht nur zu Ingebrüchsen gucken. Ne? Da kann man zu den Australiern gucken, da kann man zu manchen Amerikanern gucken, da kann man zu Europäern gucken. Und, und da wirst du wenig Athleten finden, die mit sehr niedrigen Umfang viel erreichen im, im Bereich 15 Meter Plus. Und das, das ist kein Geheimnis. Und das ist eigentlich auch schon länger kein Geheimnis. Also da würde ich gar nicht unbedingt sagen, dass es das jetzt eine extrem neue Entwicklung in der Sportwissenschaft ist. Ich glaube einfach nur, dass, dass viele ja, in Deutschland, das oft verkannt wurde, ja, und es in Deutschland einfach Strömung gab, dass es halt auch äh, Ideen gab, ja, es muss doch auch mit wenig gehen oder wie auch immer, ne? aber ich denke, ja, bekannt ist das schon schon, schon viel, viel länger als, in, als ein paar Jahre.
0: Hm. Ich habe mal äh, so gehört, dass du jetzt auch sehr, immer auf die, die VO2 Max äh, ansprichst, dass auch, auch Robert dort extreme Werte laufen kann in, im Lactat h 3 bereich und so, äh, mit ich weiß nicht, ich hatte glaube ich mal mit 6,75 Meter pro Sekunde Lactat 3, was natürlich schon krasse Geschwindigkeiten sind. Aber das brauchst du natürlich auch, um dann eben auch entsprechend mobilisieren zu können, ja. Aber das sind auch so, so die Richtungen, wo es, wo, wo es hingehen muss, ja?
2: Genau, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir das nicht vermischen. Also äh, einmal haben wir die Schwelle, die, die bestimmen wir bei VL3, also bei, bei Lactat 3, VL3, nennen wir, das, dass, dass die Schwellengeschwindigkeit, die ist so, so roundabout 5,75, 5,8 jetzt bei ihm im Peak das ist also so ungefähr Schwellengeschwindigkeit 250 bis 252 auf dem Kilometer ja. das ist das Ergebnis des Testes, das heißt nicht, dass er im Schwellentraining jetzt immer 250 läuft, ja das ist erstmal der Wert der, der, der da liegt und dann muss man den im Training natürlich irgendwo anwenden und das andere ist die V2 Max, das ist jetzt einfach erstmal eine physiologische Größe ja, ja was ist die maximale Sauerstoffaufnahme und dann gibt es noch eine Größe, die nennen wir vv 2 Max, also Geschwindigkeit beim Erreichen der maximalen Sauerstoffaufnahme. Das, das ja, ist auch noch eine Größe, die man im Training verwendet, um einfach zu schauen, okay, in welchem Geschwindigkeitsbereich ähm, steuert man das, das Training für die Entwicklung der V2 Max.
1: Ja. Und ähm, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch... Ähm, das immer ganz nett fanden, so zumindest das Feedback ähm, oder auf konkrete Trainingseinheiten einzugehen. Kannst du so sagen, was jetzt so natürlich variiert variierte wahrscheinlich auch stark, aber was so, so eine Schwellentrainingseinheit und so eine V2MAX-Einheit bei Robert ist, die so ähm, typisch ist, die er im Training jetzt wiederholt anwendet und mit der er großen Erfolg hatte in den letzten Jahren.
2: Also beim Schwelltraining ist es eigentlich ziemlich simpel. Das, das sind halt verschiedene Intervalllängen zwischen 4 und 8 Minuten oder 4 und 10 Minuten äh, mit relativ kurzer Pause. Also es kann acht x 4 Minuten sein mit einer Minute oder einer halben Minute Pause. Ähm, ich sag mal im Bereich von 95% vl 3 ähm, oder 6x6 Minuten oder 5x8 Minuten. Ich arbeite auch mit Tagen, wo ich früh 5x6 Minuten mache und nachmittags vielleicht noch eine zweite Einheit mit 8x4 Minuten. Also, das sind, das sind im Endeffekt typische Schwellentrainingseinheiten. Ja, relativ kurze Pause, mittlere Geschwindigkeit und, und ja, genau. Eine Belastungsdauer von roundabout zwischen 25 und 40 Minuten pro Einheit. Je nachdem, ja welche Phase und wie. Man, ob man jetzt einen Fokus drauf hat und ob man es so ein bisschen mitschleppt. Und äh, zur Training der maximalen Sauerstoffaufnahme.
1: Lass mich da noch ganz kurz bitte einhaken. Ähm, die Pause hast du eben angesprochen, die ist ja dann auch sehr kurz. Ähm, vielleicht einerseits, wie ähm, gestaltet ihr die Pause? Ist es dann eine Stehpause oder eine Trabpause oder spielt das keine Rolle? Und das zweite ist, wie, äh, wie misst du das dann auch im Training? Weil die Schwelle ist ja jetzt nicht fest jeden Tag, die kann ja auch so ein bisschen ändern, je nach Tagesform. Schaut ihr dann stark auf den Puls oder messt ihr auch regelmäßig Laktat mit einem Schnellmessgerät?
2: Ähm, also die Pause erstmal zur ersten Frage, die ist, die ist immer eine, eine Bewegungspause, also immer eine, eine, eine Tra Trab, kann man fast gar nicht sagen. Also jetzt, wenn man mal Beispiel 6x6 Minuten, ich sag mal ein Tempo von 3,10, dann ist die Pause 90 Sekunden in, in 3,40, 3,30. Also ähm, das, das ist dann Trabpause, wenn man so will. Ja. Also kur kurz ein bisschen langsamer laufen äh, und dann geht es wieder los. Und wir messen in jedem Training Laktat dort äh, bei diesen, diesen Einheiten und, und kontrollieren auch immer den Puls. Also haben quasi dort das Feedback von beiden physiologischen Parametern und äh, schauen halt dann wirklich, dass im Laktatbereich bei maximal eigentlich zweieinhalb Laktat landen. Ja. Hm.
1: Und ähm, jetzt habe ich dich ja unterbrochen mit der V2 Max <lacht> Trainingseinheit.
2: Ja, V2 Max machen wir eigentlich schon relativ klassisch, also so wie es eigentlich überall auch beschrieben ist. Das heißt, ähm, ich sag mal in Anführungsstrichen, vielleicht der Goldstandard sind 3-Minuten-Intervalle ähm, mit ein bisschen längerer Pause. Das heißt, äh, zwei Minuten Pause vielleicht und ein bisschen, äh, nicht ganz, also nicht ganz so, nur, nur wirklich lockeres Traben. Ähm, und äh, natürlich in höherer Geschwindigkeit, das heißt, das heißt, da sprechen wir dann schon eher, da geht es so in, in Richtung, ähm, ja, bis hin zu 3000 Meter Renntempo, sage ich mal, ja. Äh, das ist so, 3000 Meter Renntempo nimmt man immer so ein bisschen an als VV 2 Max auch, wenn man jetzt nicht unbedingt diese VV 2 Max immer so leicht ermittelt. Das heißt, wenn man jetzt mal zum Rechnen leicht äh, 8 Minuten als 3000 Meter Bestzeit hat, dann ist halt vielleicht die VV 2 Max, also 240 über 1000, und das wäre dann vielleicht so äh, die Geschwindigkeit für Intervalle bei drei Minuten ja, oder ähm, könnte so die Richtung sein oder ähm, so, so, so roundabout. Ja? Oder auch klassisch äh, ein Minuten Intervalle, dann aber mit kurzer Pause halt auch, ja, mit, mit zwischen 45 und 60 Sekunden. Ähm, ähm, kommt dann auch ein bisschen drauf an, ist man in der Höhe, ist man unten. Ähm, genau. Ne?
1: Okay. Klar, dann äh, danke schon mal für den... Einblick. Ich glaube, das ist auch ähm, ja, eben das, was man auch jetzt in der Literatur so liest, so klassisches Schwellentraining. Das ist auch so ein bisschen, wie du schon angesprochen hast, mit den Umfängen und auch wie das Schwellentraining funktioniert. Die Frage, warum das nicht, wo es jetzt ja wissenschaftlich nachgewiesen ist, manchmal nicht konsequenter in Deutschland umgesetzt wurde, so über die letzten Jahre. Ähm, vorab hat mir der Alex noch gesagt, dass, ähm, mit wem hast du geredet? Ich glaube, mit dem Arthur, oder? Alex, ja. bezüglich der Dauerlaufgeschwindigkeiten bei lockeren Läufen, vielleicht um das noch jetzt rund zu machen, wenn wir jetzt schon so in der Praxis drin sind. Wie macht, wie macht ihr das Thomas mit den normalen Dauerläufen, über die er die ganze Umfänge generiert? Wie ist da die Tempovorgabe bei deinen einzelnen Athleten?
2: Na, ich sag mal, ich, ich, ich mache jetzt keine Tempovorgabe jeden Tag. Ne? es geht mir schon eher darum, dass die Athleten die Philosophie des Trainings verstehen und und deswegen ist bei diesen langsamen Einheiten, da müssen die Athleten verstehen, dass die langsam sind. Und langsam heißt halt, dass, dass auch die sehr guten Athleten, also mit einer sehr hohen Schelle, trotzdem auch mal in der Lage sein müssen, 4,30 oder mal 4,40 oder 4,20 zu laufen und nicht jeden Tag 3,50, weil es schon ein Unterschied einfach ist. Physiologisch ist es ein Unterschied und und natürlich aber auch mechanisch, ne? ob ich 3,50 oder 4,30 laufe. Und daher ist mir schon wichtig, Schön, wenn man... Dass du so wie bitte? Ja.
0: Ich, muss, ich muss doch gerade schmunzeln, weil du sagst, die Athleten müssen fähig sein, auch eine 4.30 zu laufen, also fähig sein, langsam zu laufen, ja? Und ja, genau, auch, viele, ja, viel, viele, also viele sind ja der Meinung, nee, das ist viel zu langsam, ja. es
2: bringt nichts und ähm, denn, dann rate ich den Athleten wirklich auch mal zu sagen, Mensch, guck mal nach Kenia, ja, da, da laufen die Athleten, die Marathon unter 205 rennen, die rennen nachmittags 5 Minuten Schnitt und, und warum können die ja. das und warum können unsere Leute, die vielleicht 14 Minuten über 5 Kilometer laufen, können das nicht, ja, das ist ja eigentlich schizophren. Ähm, nee, ja. de, daher, daher ist es mir wichtig, einfach, äh, und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man einen hohen Trainingsumfang ja schaffen will, ja, und, und trotzdem aber auch Intensitäten in dem Umfang ja erreichen will, äh, im Schwellentraining am V2 Max-Training, oder auch das Krafttraining, das Schnelligkeitstraining in hoher Qualität gemacht werden sollte, dann brauchst du auch Trainingseinheiten, die halt locker sind und, und, und äh, damit du einfach wieder regeneriert bist für die nächsten intensiveren Tage. Und deswegen ist es einfach so wichtig, dass diese, ja, dass diese lockeren Tage mit den lockeren Dauerläufen wirklich auch locker gemacht werden. Ne?
1: Ja, ich denke auch, wenn man jetzt nur dreimal die Woche läuft, dann ist es auch nicht so wichtig, dass man die dreimal dann besonders langsam macht. Da ist man dann nachher immer ähm, ja, regeneriert für den nächsten Lauf. Aber wenn es dann halt eher in die Richtung zwölf oder auch mal 14 Laufeinheiten pro Woche geht, dann ist es natürlich auch schon ein Faktor, den du da ansprichst, dass man da einfach jetzt ähm, in der nächsten Einheit, auch wieder erholt reingehen kann. Ich glaube, die Kati Kranz hat es ja gesagt, dass ihr bei dem Trainerwechsel zu Lewandowski so ein bisschen das Problem war, dass sie eben zwischen den harten Einheiten ihre normalen Dauerläufe zu schnell gemacht hat und dann gar nicht mehr in der Lage war, die, die ähm, schnellen Einheiten in der gewünschten Qualität abzuliefern. Das sind auch immer unterschiedliche Trainingsansätze, an die man sich auch erstmal gewöhnen muss. Ich, auch Aaron, der ist ja auch sehr transparent mit seinem Training auf Strava, der hat ja auch ja, eigentlich die meiste Zeit doch seine Dauerläufe in 3.30 gemacht oder ja, macht sie teilweise auch noch dort, aber jetzt auch in Oregon ist es schon so, dass die dort auch ein bisschen mehr Umfänge machen und er deswegen auch teilweise seine Dauerläufe ein bisschen langsamer macht, weil man wahrscheinlich das ansonsten gar nicht diese Umfänge schaffen würde und dann auch die Qualität bei den schnellen Einheiten darunter leiden würde. Genau, ja, Genau, ähm, aber was noch so der, der, der zweite große Punkt ist, der uns natürlich brennt interessiert, ist äh, ja dein Stellenwechsel sozusagen. Du arbeitest ja, hast ja gesagt, seit ähm, Anfang 2022 bei On als, als Lauftrainer, als, als Coach oder als auch als Teammanager, wie, wie kann man das genau verstehen?
2: Ja, als Coach, also ich bin ja nun ausgebildet als Trainer und das ist da auch mein Job quasi, der der... Leitende Trainer für, für das Profiteam von, von dem OEC Europe und ähm, habe dort also eine internationale Gruppe mit europäischen Läufern. Ähm, derzeit zwei Briten, ein Holländer, ein Schweizer, eine Deutsche und äh, Robert ist Teil der Trainingsgruppe, aber noch nicht Teil des, des On-Teams. Ähm, ähm, genau, und das ist derzeit die Gruppe, die wird jetzt Step by Step auch noch ein bisschen wachsen. In, in Zukunft und ähm, wir sind also gemeinsam in, in den Trainingslagern, ich, ich bin verantwortlich für die, die Pläne von allen Athleten natürlich, für die Planung, ähm, zwischendurch äh, waren wir jetzt im Februar hier in Leipzig, werden im Frühjahr dann in Berlin sein und äh, so, so gehen wir mit, mit, dieser, mit dieser Gruppe um und das macht sehr viel Spaß, einfach auch dadurch, dass es Verschiedene, verschiedene Nationen sind, die, die, die man jetzt betreuen darf und die Athleten aus verschiedenen Nationen zusammenkommen, ist einfach auch eine, eine sehr schöne Situation, weil es, ähm, ja, trotzdem ja auch ein bisschen unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen und jeder bringt ein bisschen was anderes mit und jeder bringt andere Erfahrungen mit und das ist natürlich irgendwie auch aus der Hinsicht eine, eine, schöne, eine schöne Situation und ähm, der Druck unter den Athleten ist vielleicht ein bisschen geringer, als wenn es nur Athleten aus einer Nation wären, weil keiner sich von den Athleten um Startplätze für eine internationale Meisterschaft äh, streitet, sondern frühestens sie wirklich gegeneinander laufen, wenn sie bei der internationalen Meisterschaft sind. Und ich denke, das ist immer noch mal ein Stück weit eine andere Situation. Daher ähm, ist das eigentlich eine echt schöne Situation und macht viel Spaß.
0: Wer ist denn alles in dem Team drin? Und kann man das schon irgendwo sehen? Gibt es da schon äh, Homepage etc.? Ähm.
2: Das kommt alles noch. Das ist jetzt im Moment noch nicht, noch nicht äh, <lacht> okay. veröffentlicht, aber das wird voraussichtlich Ende April alles, alles groß veröffentlicht. Ja,
0: genau. Okay. Und ich nehme an, weil du hattest vorhin schon gesagt hier, George Mills ist einer auch der, der zukünftigen On-Athleten oder schon Onathleten. athleten ja. Der ist
2: schon Onathlet, genau. Den betreue ich jetzt schon. Und okay. der hat sich jetzt in der Heilsung wirklich gut präsentiert, auch mit 336-0 in, in Birmingham. War ein Platz hinter Robert dort. Mhm. Und äh, auch noch ein relativ junger Athlet, der ist S22 und ja jetzt mit, mit der Nominierung auch für die World Indoors denke ich auch eine, eine schöne Sache, weil das gerade in Großbritannien ist äh, sich ja durchzusetzen für ein, für ein Team doch auch immer noch mal eine ganze Ecke schwerer als in Deutschland, weil es doch einfach eine deutlich höhere Konkurrenzsituation gibt und daher ist das für ihn schon eine, eine schöne Sache, sich dafür das britische Team empfohlen zu haben und jetzt äh, gehen wir aber ihm genauso vor, wie ich es vorhin bei für Robert geschildert habe das heißt, wir gehen nach Südafrika und ähm, mhm. machen da jetzt einen Trainingsblock und direkt er wird direkt von dort auch nach, nach Belgrad anreisen. Ja.
0: Okay, und wie umfangreich soll das Team sein und was ist so die, die Perspektive? Also was sind so die Zielstellungen, die, so die groben großen Visionen?
2: Gut, wie, wie groß das Team jetzt werden kann oder werden wird, das kann ich jetzt noch gar nicht so genau sagen. Es wird jetzt erstmal noch ein bisschen mhm. wachsen, ähm, aber jetzt ganz im Detail kann ich das jetzt noch gar nicht sagen. Ja, die Vision ist natürlich schon, dass man sich im internationalen äh, Bereich etabliert, auch mit dem On-Europe-Team und, und irgendwo auch mitspielt mit einigen Athleten äh, international, auf europäischem, aber auch auf, auf Weltspitzenniveau. Ähm, mhm. Jetzt als Zwischenschritt ist schon auch erstmal die Idee, es gibt doch auch einige relativ junge Athleten, dass man ähm, auch nächstes Jahr bei der U23-Europameisterschaft erstmal für ein ordentliches Ergebnis sorgt, hoffentlich. Ähm, das ist so als erster Zwischenschritt. und Grundsätzlich ist es schon ein bisschen langfristiger ausgerichtet, auch in Richtung 2028. Und, oh, okay. und dass, man, dass man dort natürlich auch dann konkurrenzfähig ist mit einer hoffentlich breiten Mannschaft, ja.
0: Okay. Und bist du nur für das männliche Team zuständig oder dann komplett für männlich-weiblich?
2: Nee, männlich-weiblich, ja. Derzeit sind ja. zwei Mädchen und drei Jungs in dem Team und ja.
0: Okay.
1: Ja, klingt klingt auf und jeden hat, Fall. Um, hat On eigentlich schon Spikes? Ich glaube noch nicht, oder?
2: Ähm, die Spikes, äh, es gibt die ersten Prototypen, die wurden auch schon von einigen Athleten gelaufen, also zum Beispiel von den, es gibt ja in, in den USA ein, ein Profiteam von On, ON, das OEC, was in Bobaula stationiert ist, äh, unter anderem mit Oliver Hoare oder mit ähm, Joe Klecker ist da drin, einige noch andere, äh, die sind den Schuh schon gelaufen jetzt in, den, in der, in der Indoor-Season, gerade auch in New York mit sehr ansprechenden Ergebnissen, da ähm, hat Oliver Ware gewonnen, die Alicia Monson hat gewonnen und auch der Georgie Beamish, ähm, die haben dort alle, alle in New York ja, gewonnen mhm. im Endeffekt und die haben den neuen Schuh auch schon getragen, also der scheint konkurrenzfähig und äh, bin ich sehr optimistisch, dass wir für den ja. Sommer dort, dort äh, ja, mit einem sehr konkurrenzfähigen Schuh ähm, antreten und ja, arbeitet ein großes Team dran im Endeffekt, die, die, die Schuhe dort zu entwickeln, ja.
1: Ja, ist auch schön, dass da ja Geld reingesteckt wird, endlich mal wieder in, in die Leichtathletik oder auch ins, ins Laufen, weil man jetzt auch gesehen hat, Nike hat sich ja stark zurückgezogen in Deutschland, aber auch in, auf der ganzen Welt, was das Engagement betrifft in der Leichtathletik, da sind ja auch so ein bisschen, sage ich mal, die Lücken entstanden, wo man auch äh, Puma dann ja aktiv geworden ist und auch mit, einerseits in der Schuhentwicklung, andererseits auch im Sponsoring, zum Beispiel auch bei Hendrik. Und jetzt mit ordentlich ich glaube, da ist auch jeder Player, der dort ähm, bereit ist zu investieren und das Ganze ein bisschen zu unterstützen. Das ist auf jeden Fall ähm, eine super Sache, weil ansonsten wird dieser Sport ja auch schwierig. Und wir sehen es ja auch in Deutschland, wir haben es ja auch ähm, angesprochen in den letzten Folgen, dass ja die, die Vereine das ja auch gar nicht leisten können, dass jemand dann Profisportler ist. Und da müssen ja auch ein bisschen die Sportartikelhersteller Also sie müssen nicht, aber es ist auf jeden Fall schön, dass sie da reingehen und ähm, auch den absoluten Spitzensport, den Hochleistungssport unterstützen und nicht nur irgendwelchen Influencern da äh, ja, das Geld hinwerfen für, naja, ich bin da jetzt nicht so ein Freund von. Deswegen auf <lacht> jeden Fall cool, das zu sehen und dass da auch wirklich ähm, ja, die Leichtathletik, glaube ich, auch jetzt in Deutschland und Europa so einen richtigen Aufschwung bekommt durch dieses Team mhm. oder auch in den USA, wie ja, du das angesprochen hast.
0: Was ich mich gerade noch gefragt hatte, äh, Thomas, ob Du auch, also ist ist ja sehr international ausgerichtet, hast jetzt von britischen Athleten gesprochen und so weiter, ähm, gibt es, wahrscheinlich kannst du auch noch nicht so viel sagen, so eine Platzvorgabe und vielleicht auch schon so eine Art ich Headquarter, wo sich das so konzentrieren soll, wo vielleicht dann auch die Athleten immer wieder zusammenkommen oder ist das dann wirklich immer so mit Trainingslagern und so weiter gelöst?
2: Das ist ein bisschen schwer zu sagen jetzt. Also grundsätzlich sind wir geplant den ganzen Sommer über in St. Moritz. Das, deswegen ist St. Moritz wahrscheinlich eigentlich unsere Hauptbase, wenn man, das, wenn man das so will. Und wir werden im Winter oder im Herbst und Frühjahr geplant immer punktuell in Berlin sein. Aber das wird sich dann im, übers Jahr verteilt gar nicht auf so, viel, auf so viele Wochen, es werden gar nicht so viele Wochen sein weil dadurch dann auch einige Trainingslager anstehen, gerade im Winter auch mit Höhentrainingslagern in, in der südlichen Hemisphäre. Und daher, mhm. ähm, ähm, ja, und die Athleten natürlich auch, gerade weil es jetzt auch internationale sind, auch immer alle mal nach Hause sollen. Ja, ich halte jetzt nichts davon, die neun Monate im Jahr von zu Hause fernzuhalten. Ich denke, schon auch die psychische Gesundheit immer ein wichtiger, wichtiges Thema. Und daher ähm, ist es auch wichtig, dass die Athleten mal zu Hause sind und... Äh, in ihrem gewohnten Umfeld durchatmen können und ich denke, das ist jetzt gerade auch mit so einem internationalen Team nochmal ein bisschen wichtiger, weil umso länger ich die Athleten in der Schweiz oder in Deutschland habe, umso weniger ist es trotzdem ihre Heimat ein bisschen und das darf man dann immer nicht ganz außer Acht lassen, sondern ich denke, ich sollte da auch darauf achten, dass es irgendwo in der Balance ein bisschen alles stattfindet, ja.
0: Okay. Und wie viele Deutsche oder wie viele Athleten aus Deutschland werden so drin sein? Gibt es da schon eine Tendenz? Und äh Kannst du da irgendwelche Vorschläge machen oder wie, wie läuft so, so ein Auswahlverfahren so grundsätzlich? Nicht, dass jetzt hier nach der Folge auf einmal äh, bei dir das Telefon schellt ohne Ende oder keine Ahnung, oder bei uns sogar.
2: Also bisher ist äh, die Fabiane Meyer in dem Team ähm, und das ist bisher die einzige deutsche Athletin, die jetzt in dem Team ist. Es gibt äh, schon auch ein paar andere Athleten in Deutschland, die unter Vertrag bei uns sind, aber teilweise noch nicht im Team sind, weil sie noch zu jung sind äh, ähm, wo es vielleicht geplant ist, dass die später dann in das Team kommen, nach dem Abitur zum Beispiel. Ähm, hm. Ja, im Endeffekt läuft das Auswahlverfahren in dem Sinne, das klingt jetzt fast ein bisschen hoch, also ähm, wir haben ein kleines Team bei uns, wo wir uns darüber beraten, welche Athleten interessant sind und dann ähm, wird halt ein Angebot auch gemacht und äh, quasi das Konzept vorgestellt und entweder die Athleten haben Interesse, dann, dann versucht man da auf einen Deiner zu kommen oder oder die haben kein Interesse. Das ist, ja, das ist ja jeder Athlet auch für sich ein bisschen entscheiden. Wir wollen und können ja auch keinen zwingen, sondern im Endeffekt versuchen wir, die Vorteile des Teams den Athleten nahezulegen. Und ob, ob ein Athlet dann ja, diese Vorteile für sich sieht oder nicht sieht, ist natürlich ihm überlassen.
0: Aber es geht natürlich dann auch Richtung monatliche Bezahlung und entsprechenden... Trainerstab, mit Physiologen, vielleicht Psychologen dazu, klar, Klamotte sowieso, aber das ist dann auch so, dass es auch für die Athleten dann recht attraktiv ist, ja, da in dem Team zu sein.
2: Ja, ich denke schon. Ich meine, wir haben im Endeffekt, es ist für alles, was für den Leistungssport notwendig ist, ist abgedeckt durch, durch unser Team, mhm. also ähm, da gibt es eigentlich nichts, wo der Athlet selber noch sich um irgendwas kümmern muss und ich denke, das ist schon ein sehr guter Service, dass die Athleten sich wirklich auf ihr Training konzentrieren können und sich nicht kümmern müssen, ja wo kriege ich jetzt nochmal die 200 Euro her, um, um in den Trainingslager zu fahren oder um dahin zu fahren oder um das zu machen. Hm. Sondern uns ist schon wichtig, dass die Athleten halt Athlet sind ja, und sich auf ihr Training konzentrieren können. Und natürlich ist es für junge Menschen auch wichtig, vielleicht noch was anderes zu machen, sei es ein Studium, in, in abgespeckter Art oder eine Ausbildung oder was auch immer. Das ist erlaubt und nicht nur erlaubt, sondern auch eigentlich gewünscht ein Stück weit. Wir haben es ja mit jungen Menschen zu tun, die irgendwann auch nach einer Karriere stehen, aber das sollte dann auch reichen und die Athleten sollen nicht noch damit zu kämpfen haben, ja, ihren, ihren Unterhalt zu finanzieren oder alles mögliche zu finanzieren, um den Sport betreiben zu können. Das ist, denke ich, schon wichtig, weil ich denke, das bremst uns einfach schon sehr stark und ja, das, das ist wichtig für uns und deswegen denke ich schon, dass das, dass das Team an sich viel bieten kann, ja.
0: Ähm, Gibt es denn jetzt auch schon so kleine Stationen, was ihr so als nächstes macht mit dem Team? Du hast gesagt, jetzt so die, das, die große Bekanntgabe Richtung Ende April, Richtung Mai, also wenn es dann wirklich so in die, in die Sommersaison so richtig losgeht und ähm, aber ihr seid ja jetzt schon ja, unterwegs und so weiter. Ähm, habt ihr große Schwerpunkte, also du hast ja schon gesagt, auch die U23, EM ist, ist ein Thema, aber auch Richtung ähm, ja, München und so weiter, gibt es da irgendwelche Orientierungen schon?
2: Ja gut, jetzt gehen wir erstmal nach Südafrika und ähm, mhm. bereiten den Sommer irgendwo auch vor und im Sommer ähm, ist es ein bisschen unterschiedlich, ne? natürlich für die älteren Athleten im Team äh, ist natürlich WM und EM auf jeden Fall ein Thema, für die Briten auch Commonwealth Games, und für die jüngeren Athleten, die U23 EM ist ja erst nächstes Jahr, das heißt die jüngeren Athleten, die jetzt für die vielleicht die EM oder WM noch zu früh kommt, die haben im Endeffekt keine internationalen Möglichkeit dieses Jahr, die, die ähm, werden also im Endeffekt eine ganz normale Saison ohne internationalen Höhepunkt bestreiten und sich dann langfristig auch natürlich versuchen weiterzuentwickeln, um, um nächstes Jahr bei der U23 EM gut dazustehen. Daher ist es immer ein bisschen individuell, die Ziele zu betrachten. Es geht irgendwo darum, sich zu behaupten, in Meetings zu behaupten, auch bei den nationalen Meisterschaften gut auszusehen und für die Besseren geht es natürlich schon auch um EM, WM und klar, für die deutschen Athleten jetzt, speziell natürlich auch Robert, ist natürlich eine EM im eigenen Land ein großes Thema. 2018 hat er die verpasst und daher ist es natürlich schon jetzt ein Thema, wo man sagt, okay, da wollen wir natürlich an der Twitter topform sein und und äh, irgendwo auch versuchen, ähm, ein bisschen mitzusprechen, ja.
0: Ja, klar. Und, und wie hat sich das jetzt bei dir verändert? Ich meine, du ähm, warst vorher Bundestrainer, vier Jahre lang, und hattest sicherlich auf Verbandsseite äh, die Tätigkeit erfahren, wie das ist, ähm, mit allen Vor- und Nachteilen dazu. Ähm, was findest du jetzt an der, an der Stelle äh, so, so herausfordernd, oder, oder wie kann man sich das auch vorstellen, was so... Ja, was du dein, dein Aufgabenspektrum bet betrifft, wie frei fühlst du dich, äh, wie, wie, wie fühlt sich jetzt auf einmal Thomas 30 acker bei On?
2: Ja, ich habe es ja eingangs gesagt, also insgesamt sehr, sehr gut. Ähm, ja, die Herausforderungen sind natürlich, ähm, ich habe vorhin die Vorteile davon genannt, eine internationale Gruppe zu betreuen. Natürlich gibt es auch ein paar Nachteile. Mhm. Ne? Man hat natürlich schon eine kleine Sprachbarriere. Es ist natürlich ein bisschen einfacher, Leute auf Deutsch zu coachen als auf Englisch, ähm, das ist klar jetzt hat man halt tagtäglich, muss man natürlich mit den Athleten englisch telefonieren und so weiter, das sind, was heißt Nachteil, ich würde es gar nicht Nachteil nennen, aber Herausforderung würde ich es vielleicht nennen irgendwo. ne ja. Ähm, ja. Und, und äh, man muss natürlich mehr im Blick haben einfach, weil wenn man jetzt nach Südafrika einreist, dann muss man nicht nur die Einreisebestimmung von, von deutschen Athleten kennen, sondern auch von Briten, von Holländern und so weiter, von Schweizern. Kann immer mal ein bisschen anders sein, mhm. das gleiche bei der Rückreise, also man muss schon das gleiche bei Nominierungsrichtlinien und so weiter und so fort. Also man muss schon recht viel im Blick haben. Aber ja. dafür hat man natürlich auch sehr, sehr viel Freiheit. Ich habe es jetzt angedeutet, was die Vorteile für den Athleten sind, dass der sich wirklich aufs Training konzentriert. Das Gleiche ist natürlich auch bei mir so. Ich kann mich auch zu, zu 100% auf, auf das Training konzentrieren und auf Trainingslager, organisieren, Trainingslager konzentrieren und muss mich nicht darum kümmern und mir den Kopf zerbrechen, wie man vielleicht das eine oder andere finanziert. Und das ist natürlich ein einen riesen Vorteil, den man, den man hier hat und ähm, ja, das, das kann man genießen und ich denke, da sieht man sicherlich auch die Vorteile von den amerikanischen Profiteams, die es ja schon länger gibt und die das eigentlich, denke ich, sehr erfolgreich zeigen, äh, warum es einfach so erfolgreich ist. Ne?
0: Ja. Ja klar, also es sind andere Themen dafür, Einreisebestimmungen etc. Aber dafür eben nicht so, woher nochmal nach 400 Euro für irgendein Trainingslager für Sportler X kommen oder sowas. Ne? Das hatten wir auch immer schon relativ breit und ausführlich definiert und diskutiert, dass das alles gerade verbandsseitig da nicht immer so einfach ist, aus gegeben, also zum Teil auch nachvollziehbaren Gründen. Ähm, ja, freut mich in jeden Fall, dass das angenommen wird, dass so eine Initiative entstanden ist und du dort auch äh, Dabei bist, ja. Weil das ja auch nochmal, für, ich glaube, für, für dich ist einfach, glaube ich, der nächste Schritt ist, in der Karriereleiter vielleicht auch international irgendwann zu arbeiten, ja. Oder machst du ja jetzt schon, ist es internationale Stelle. Ja, wer weiß, wo es noch hingeht, ja. Ja, danke. <lacht> genau. Ähm, ja, Markus, haben wir doch wieder Schwellentraining, Ingeprixens war wieder eine Menge drin, ja, wie immer.
1: <lacht> Würde ich auch sagen, das Thema begleitet uns wahrscheinlich noch die nächsten. Folgen
0: oder auch die nächsten Jahre. Ja. Ja, insgesamt auch, auch Thomas, wie was ich vorhin noch sagen oder gefragt hatte, die Tendenz ja weltweit ist ja, geht ja die, die Sportler werden immer jünger, ja. Das ist im Radsport zu erkennen, im Triathlon etc. Ne? Und das wird wahrscheinlich auch im Laufen so, oder ist beim Laufen ja genauso. Ähm, wie, wie siehst du denn die Entwicklung? Weil du warst du auch so ein bisschen vorsichtig, wo du sagst, naja, ob die jungen Leute dann immer gleich schon ähm, in, das, in das absolute hochrangige Fahrwasser gesteckt werden oder nicht. Ähm, ich habe es nur mal auch aus, beim Radsport gehört, dass das junge die junge Athleten, die auch schon große großes Leistungsvermögen haben, die auch total hungrig sind und einfach dann noch sagen, hey, ich will hier einfach zu den Besten mitgehören, gebt mich zu den Wettkämpfen, ich will da mitmachen. Ja? Wie, wie siehst du die Entwicklung und kannst du das so ein bisschen unterstreichen?
2: Ja, die Entwicklung gibt's, das ist klar, die kann man nicht negieren. Ne? Ähm, mhm. Ich glaube, wie gesagt, wie ich es vorhin noch versucht habe anzudeuten, es, ist, es, ist, es sind immer zwei Seiten halt. Na, na, absolut, wenn ein Athlet hungrig ist und, und Lust hat, auch schon große Wettkämpfe zu bestreiten, dann, dann spricht grundsätzlich rein von der Sache nichts dagegen. Ich denke, was man einfach immer im Blick haben muss, ist trotzdem immer, ähm, was, was will man langfristig noch entwickeln. Ja? Und das, das, das ist natürlich ein Unterschied, wenn man bei, von, über Ingebrigsel redet. Weil Ingebrigsel war mit, mit 16, 17, 18, im Endeffekt schon Weltspitze. Ja, da, kann man ja, da kann man ja nicht sagen, naja, wo ist der in drei Jahren? Ja? Selbst wenn er dann nicht mehr Weltspitze wäre, äh, dann, dann war er es ja schon. Also, das, Da kommen ja die meisten Athleten gar nicht hin. Ähm, deswegen sage ich trotzdem, wenn man junge Athleten hat, natürlich können die auch schon große Wettkämpfe mitmachen, das denke ich, ist überhaupt gar kein Problem, man kann mit denen auch schon sehr, sehr ordentlich arbeiten. Ich denke, was man nur nicht vergessen darf, ist, wenn sie noch nicht ganz weit oben sind, sondern einfach nur gut sind für ihre Altersklasse, dass man trotzdem halt sieht, okay, wie gehen die nächsten Entwicklungsschritte und äh, habe ich die im Blick oder habe ich oder verliere ich die aus dem Blick, weil ich vielleicht andere Sachen jetzt im, 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 im Blick nehme. Das ist, denke ich, das Wichtige und wenn man das im Blick hat, spricht, glaube ich, nichts dagegen, mit, mit jungen Athleten auch schon sehr professionell zu trainieren. Und ähm, wie gesagt, ich habe das Beispiel auch Hodginson genannt. Die war letztes Jahr, ähm, die ist ja jetzt, wird dieses Jahr 20. Letztes Jahr im Januar, also 2021 im Januar, habe ich die in Dubai getroffen. Da war die quasi ganz alleine dort im Trainingslager. Es waren viele britische Athleten da, ihr Trainer war nicht mit. Und äh, da war die 18. Ja? Das, und da war die drei oder vier Wochen in Dubai und hat dort die Trainingslager gemacht. Das, das, das klingt jetzt vielleicht nicht so besonders, aber ich frage mich trotzdem, wie viele Athleten machen das, fahren mit 18 vier Wochen in ein fremdes Land und machen eine Trainingslager und äh, trainieren da Tag ein, Tag aus, auch viel alleine. Ich habe das dort beobachtet und ähm, ja, ich mein, man, man weiß jetzt, wo die Reise hingegangen ist mit heil Europameister und Vize- Olympiasiegerin, äh, aber trotzdem muss man sich aber ja fragen, wie viele Athleten mhm die vielleicht Potenzial haben und jemand mit 18 sagt, ja, fahr doch mal dahin, ähm, machen das wirklich. Ne? Und das ist auch eine Einstellungssache natürlich, ein bisschen davon, äh, wollen die Athleten das richtig oder was sind sie bereit auch dafür zu geben irgendwo. Und äh, ich meine, ihr kennt den Podcast sicherlich, äh, wo, wo viel von Inge Brixen rauszitiert wurde, äh, der zum Ende, zum Ende gesagt hat, ja, seitdem er 10, 11, 12 Jahre ist, trainiert er über 100 Kilometer die Woche im Schnitt. Und seitdem er, weiß ich was, zehn Jahre alt ist, geht er jeden Tag nach der Schule ist er zur Physiotherapie gegangen. Das, das, das mhm. klingt banal, ja. Aber das eine ist ja, dass man vielleicht sagt, oh krass, das ist alles super professionell, aber die Leute müssen es ja auch wollen. Und, und das muss man auch entwickeln. Und ich glaube, da müssen wir auch wirklich daran arbeiten, dass wir Leute schon auch in jungen Jahren klar machen, was heißt Leistungssport. Und nicht nur in der Jugend einmal gut sein heißt, dass man Eisensport macht, nee, man muss im Blick haben was gehört dazu ne? und das muss man entwickeln und das, das ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen, das ist klar
0: Ja, ja es geht auch viel um, um Vorbild und so weiter ne? und wenn man das auch wieder bei Jakob sieht ich meine, sieht man super in der, der Soap, die es seit 10, 11 Jahren gibt der ist ja damit groß geworden, ne? mit, mit den Erfolgen von, von Henrik und so weiter. Ähm, von daher war das natürlich dann für, den, für ihn vielleicht dann auch ein bisschen einfacher, so den Weg zu sehen oder schon zu akzeptieren, dass es so sein wird. Ja? Ähm, ich glaube, anders ist es, wenn du das natürlich jetzt nicht hast, so diese krasse Familienkonstitution und, und Konstellation. Ähm, deswegen... Fände ich es spannend. Ja, also das geht auch viel einher. Ne? Das kommen wir auch wieder zu dem On-Team, ne? was, was jetzt ist. Ja? Wo man halt sagen kann, das ist in Europa, das sind junge Athleten drin, die sind irgendwo, dort will ich, ich will irgendwie dort reinkommen in so ein Team, ja? als Anreiz zu geben. Und das ist, ist erstmal schon ein Ziel. Ja? Und damit geht's los und deswegen ist es gut, dass, dass es die Richtung gibt. Ja? So sieht es aus. <lacht> Absolut. <lacht> naja. Bin gespannt, was, was, da, was da noch so kommt und wer dort alles äh, drin sein wird. Äh, das klingt ja, ja. Ja, kann man auch, glaube ich, ganz, ganz gut mitverfolgen und was dann auch die Erfolge sind. Und äh, ich mein, auch den, den Blick dann wieder ein bisschen internationaler zu richten und nicht ganz so auf diese, äh, ja nur was in Deutschland ist, sondern ich glaube, das äh, ist ja positiv. Mal gucken, wie die Kommunikation ist und so weiter, aber das, das wird schon werden. Und du bist nach wie vor dann, in, bleibst, kannst in Leipzig bleiben, was auch, glaube ich, ganz ganz nett ist. Und bist halt viel unterwegs, ja. Und kannst natürlich auch viel für deine eigene Form machen, <lacht> hin und wieder. Ich gebe mir Mühe <lacht> Ja, okay. Gut. Ähm, war wie immer sehr, sehr informativ. Ähm, Thomas, alles Gute dafür. Und dann sehen wir uns bei den diversen Wettkämpfen oder wo auch immer. ja Ich meine, manchmal sieht man sich auch so einfach in Leipzig bei einer Apotheke oder sowas. Ja. Kommt ja auch mal vor. vielen so, <lacht> so Dank aus. für deine Zeit und, und alles Gute. Ja. ja, vielen
2: Dank. Euch auch. Ne? Ciao, ciao.